0: Halo semua, terima kasih sudah mampir, kembali lagi di After Our Stop bersama saya, WDH. Di kanal ini saya akan mengulas apa saja yang terlintas di benak saya seputar berbagai masalah sosial dari tinjauan ekonomi real. Oke, okay, sebelum saya mulai diskusi satu arah ini, <laughs> saya ingin tanya dulu, berapa banyak di antara Anda yang hobi online shopping? atau ia ya, hobi belanja lah secara general atau kalaupun nggak hobi pastinya lakukan kegiatan spending apapun itu membeli barang produk manufaktur nah sering nggak kalian atau anda melihat label dari produk yang anda beli banyak diantara produk-produk yang beredar barang beredar di Indonesia yang memiliki label bertuliskan made in China Oke, okay, itu adalah hal yang tidak bisa atau tidak perlu diperdebatkan lah ya. 21st century, China has transformed themselves into one of, if not the biggest, manufacturing industrial country on the surface of the earth. China jadi raksasa gigantis pihomot dari negara industrial, produsen, in terms of services and goods. Nah, maka tidak heran, di seluruh dunia, bahkan bukan hanya di Asia saja, di Eropa, di Amerika Produk-produk keseharian consumer goods yang digunakan atau dikonsumsi penduduk dunia sehari-hari Mayoritas memiliki label Made in China Nah, lalu apa konteksnya ini? Apa hubungannya dengan sesi curhat pandemi kali ini? Nah, kita akan mengarah ke sana Perlahan-lahan kita akan mengarah ke sana, tapi saya ingin membahas dulu ini tentang China dan kekuatan ajaibnya dalam mengubah konstelasi dunia. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi kesehatan seperti yang sedang melanda kita saat ini. Ha. Kita bicara soal pandemi COVID-19 yang pencetusnya atau whistleblowernya adalah uh, Wuhan di China. yang sekarang menjadi global pandemic, yang nggak bisa terbantahkan. Ajaibnya, China sekarang menjadi negara dengan pemulihan ekonomi terpesat di dunia. Penyakit atau pandemi berasal dari negara tersebut, pemulihan juga diawali dari negara tersebut. Kuartal 3 2020, berarti periode Juli, Agustus, September. Sekarang kita udah masuk. The last quarter of the year Tapi kuartal 3 Laporan terakhir yang baru-baru ini Berapa hari lalu dirilis oleh pemerintah China Pertumbuhan ekonomi China Melesat ke level 4,9% Wow Di saat negara-negara lain Masih berjibaku dengan zona minus Termasuk Indonesia yang Kita masih minus juga uh, Kuartal 2 masih minus 5% Uh, kuartal 3 proyeksinya sekitar 2-3 persen minusnya Cina sudah bisa positif 4,9 persen Mendekati 5 persen Mendekati ambang pertumbuhan Rata pertumbuhan normal Indonesia per pandemi Nah, it's something Sebenarnya kalau kita lihat Gejala pemulihan ekonomi Cina itu Sudah terlihat dari bulan kemarin Ketika Biro Nasional Biro Statistik Nasional China atau NBS, National Bureau of Statistics of China melansir bahwa keuntungan yang dirap oleh industri di Sang Naga Asia Timur itu naik 19,1% pada Agustus dari bulan sebelumnya tren tersebut melanjutkan rally selama 4 bulan berturut-turut rally laba industri yang terus tumbuh selama 4 bulan berturut-turut dan mengindikasikan mulai stabilnya kebangkitan industri Cina dari keterpurukan akibat pandemi. Nah, sejalan dengan itu ekspor Cina juga, Agustus saja menembus 235,3 miliar dolar Amerika Serikat, ya bukan dolar Zimbabwe, <guluh> naik 9,5% dari Juli. Nah, artinya secara geliat ekonomi real di Cina sektor mereka, Udah on the track menuju pemulihan yang stabil Nah, uh, begitu pesatnya pemulihan ekonomi Cina itu telah membuat iri, membuat jealous Sebagian negara maju, termasuk yang lagi perang sama mereka Negeri Paman Sam, Negeri Elang Bondol, Bald Eagle, <t contexts> Amerika Serikat Amerika Serikat lagi berdarah-darah Gimana caranya untuk pulih Eh musuh buyutannya sekarang Pulih duluan Jeles lah <goda> Tapi uh, Saya kagum Saya kagum dengan Cina ini uh, Kondisi yang mereka Capai saat ini dari Segi ekonomi Itu lepas dari Betapa kerasnya Atau persistentnya Pemerintah Cina dalam mengendalikan wabah COVID-19. Di saat banyak negara masih bertarung, termasuk Indonesia, masih beradu di medan perang melawan penyakit ini, bahkan nggak sedikit yang uh, terancam menghadapi gelombang outbreak kedua, termasuk mungkin Indonesia juga, Cina malah membuat banyak negara itu ternganga. Wow! Lo bisa ya, laju pertumbuhan positif nggak cuma satu, dua persen, tapi langsung mendekati lima persen. Nah, meskipun ya itu capaian 4,9 persen itu masih lebih lambat dari perkiraan banyak instansi ekonom dan analis, tapi tetap aja, it's something. Rebound-nya China drastis di penghujung tahun, mendekati kuartal keempat ini. Nah, Uh, apa namanya? Balik lagi, ini adalah buah dari cara pemerintah Cina yang persisten menangani wabah Pemerintah Cina nggak segan-segan untuk menerapkan kebijakan lockdown Dan juga pelacakan populasi yang super ketat untuk mengendalikan virus uh, Kebalikan dengan pemerintah Indonesia yang sejak awal komitmen untuk tidak melakukan lockdown atau Meskipun kita punya undang-undang soal karantina wilayah Karena uh, dalih pemerintah pada waktu itu, lockdown itu hanya akan uh, menimbulkan ketakutan, membuat orang berdebar-debar. Dan ketakutan akan menurunkan imunitas tubuh. Dan imunitas tubuh yang turun akan membuat seseorang makin rentan, terpapar virus. Apapun itu, tidak hanya corona, covid-19. Hmm. Tapi fakta berbicara berbeda. Akibat kegamangan antara lockdown atau tidak, ya... PSBB ketat gak ketat, longgar nggak longgar, ya yang terjadi seperti sekarang ini yang kita alamin. Tapi saya nggak akan mengulas banyak lah soal PSBB itu. Untuk saat ini saya ingin um, apa mengupas mengenai fenomena kebangkitan Cina ini yang membuat saya juga cukup terpukau. Mengapa? Kita penting apa hubungan ya sama Indonesia? Kenapa kok WDH begitu concern dengan kebangkitan atau gejala kebangkitan ekonomi Cina ini, China. Oke, okay, jika Anda tidak tahu, peran ekonomi Cina terhadap sektor di Indonesia, ekonomi real, itu nomor satu dibandingkan dengan negara mitra lainnya. Jadi, uh, ini sekadar konteks, barangkali ada yang belum tahu. Indonesia membagi mitra dagangnya menjadi dua. Satu mitra tradisional, dua mitra nontradisional. Mitra tradisional itu termasuk salah satunya Cina, Amerika Serikat, Asia Tenggara, negara-negara ASEAN, Australia, terus habis itu Eropa. Lima region itu. Dan diantara, dan mitra-mitra tradisional ini yang perannya terhadap perdagangan barang dan jasa Indonesia dengan Indonesia itu yang paling besar. Di luar itu namanya mitra-mitra non-tradisional, emerging markets, Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah Asia Selatan dan sebagainya Amerika Latina itu mitra-mitra non-tradisional diantara jajaran mitra tradisional yang itu tadi yang jijan, uh, jajentik mitra dagang terbesar Indonesia yang nomor wahid, nomor satu adalah China Cina. jadi arus barang dan jasa antara Indonesia dan China itu ketergantungannya nomor satu, bagi Indonesia Cina adalah mitra nomor satu. tapi sayangnya dalam sejarahnya Indonesia nggak pernah sekalipun menorehkan surplus dibandingkan dengan Cina. kita selalu defisit dan defisitnya itu nggak tanggung tanggung. selalu di atas 10 miliar dolar. nih saya rekap. 2015 defisit neraca perdagangan Indonesia Cina minus 14,36 miliar dolar Amerika. 2016, minus 14,01 miliar dolar 2017, minus 12,68 miliar dolar 2018, melesat jauh minus 18,40 miliar dolar 2019, tahun lalu, agak turun tapi tetap di level tinggi di tataran tinggi, minus 16,98 miliar dolar oke, okay. nah sampai dengan Agustus, Januari-Agustus neraca perdagangan kita dengan China minusnya 7 miliar dolar. Jadi nggak pernah sekalipun kita menorekan uh, surplus dengan China. Dia negara mitra nomor satu tapi kita selalu defisit. Dengan Amerika saja sih kita selalu surplus. Dengan China kita tidak pernah dan defisitnya selalu gila-gilaan angkanya. Artinya apa? Artinya gelombang impor ke dari China ke Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang ekspor kita ke China nah kalau kita perhatikan lagi berdasarkan kelompok barang antara yang kita ekspor ke China dibandingkan yang kita impor ke China itu juga nggak berbanding lurus kita itu mengekspor ke China barang-barang rata-rata itu raw material jadi kayak CPO perikanan jadi bahan mentah untuk bahan baku industri mereka untuk mereka olah menjadi e, produk jadi jadi bukan produk-produk bernilai tambah yang kita ekspor ke Cina sebaliknya yang kita impor dari China kebanyakan adalah barang konsumsi yang sudah ada added value-nya sudah bernilai tambah jadi bukan barang mentah tetapi bukan hanya barang konsumsi kita juga sangat-sangat ketergantungan dengan impor bahan baku dari Cina. Industri di Indonesia itu uh, pelaku usaha menilai bahwa beli barang uh, barang modal dan bahan baku dari Cina untuk kepentingan industri di Indonesia itu untuk kepentingan produksi itu lebih murah lebih murah jika beli dari Cina ketimbang beli dari dalam negeri. Begitu. Lebih murah dan tak jarang juga kualitasnya lebih bagus. Ya, akhirnya itu tadi. Banyaklah kita mengimpor dari China, dalam bentuk bahan baku iya, barang modal iya, bahan penolong iya, konsumsi juga iya. Gak ada satu lini pun, satu kelompok barang pun yang luput dari ketergantungan impor dari negeri Panda. Nah, apa kaitannya sekarang dengan kebangkitan ekonomi China tadi? Nah, jadi diam-diam para pelaku usaha di tanah air melihat tren data positif perekonomian China, Pertumbuhan PDB, pertumbuhan industri, pertumbuhan ekspor yang trennya terus positif. Berapa bulan terakhir, selama kuartal 3, pengusaha di Indonesia mulai merapatkan barisan. Sudah mulai pasang pagar betis tipis-tipis untuk -tipis. menghadapi atau mengantisipasi dampak negatif dari pemulihan industri Cina. Kenapa? nah Karena sebagian dari pelaku usaha, bahkan pemerintah sendiri ketir-ketir dengan potensi serbuan barang dumping. dari Cina. Tapi ada juga yang ketir-ketir. Jangan-jangan nih kalau misalnya Cina udah bangkit, pemerintah takut nanti barang damping masuk, nanti malah restriktif dengan barang impor Cina. Jadi ada dua stand point di sini. Nah. Jadi ada satu kubu yang menilai bahwa atau mensinyalir bahwa pemulihan industri Cina eh, pemulihan ekonomi Cina akan berbanding lurus dengan praktik perdagangan tidak sehat. Permasalahannya Cina kan tadi saya bilang, dia mitra dagang nomor wahid bagi Indonesia. Jadi uh, pelaku industri misalnya dari sektor pertekstilan, tekstil dan produk tekstil, TPT. Uh, mereka selama ini Uh, sektor industrinya tuh itu diberondong habis-habisan dengan bahan baku dari Cina padahal kita bisa memproduksi sendiri pemerintah sudah memberi safeguard sudah memberi bea masuk tindak pengamanan tapi dinilai belum cukup mempan atau belum cukup efektif untuk membendung serbuan impor uh, bahan baku pertekstilan untuk Indonesia jadi uh... Menurut pelaku industri di sektor tersebut, selain memberikan instrumen tarif seperti safeguard itu tadi, mereka minta supaya pemerintah itu apa, menerapkan hambatan non-tarif yang lebih tegas. Misalnya, hambatan non-tarif itu yang tidak berhubungan dengan bea-beaan dan pajak-pajakan, yang enggak berhubungan dengan pungutan, tapi yang bentuknya lebih soft. Misal, mewajibkan produk Cina menggunakan label Bahasa Indonesia. itu ada permendaknya. Kita sudah punya permendak yang khusus mengenai label bahasa Indonesia untuk barang beredar di Indonesia. Tapi kebanyakan atau tidak sedikit produk dari China yang masih menggunakan label bahasa asing, bahasa setempat, bahasa Mandarin, bahasa Cina. ha ada juga uh, yang minta supaya wah ini uh, China udah mulai pulih, industrinya udah mulai pulih. Mereka nanti apa namanya? pasti uh, geliat produksi oleh industri di Cina itu akan melesat drastis apalagi Cina itu mendominasi 49,15% persen 49, dari total impor uh, produk di Indonesia jadi uh, selain tadi uh, industri perteksilan industri lain yang juga merasa terganggu tuh industri elektronik kayak misalnya AC, produk AC misalnya didominasi oleh produk-produk buatan Cina padahal kita bisa memproduksi sendiri nah mereka berpikir, pelaku industri di Indonesia berpikir pemerintah sudah saatnya harus mulai restriktif dengan uh, geliat industri Cina ini harus mulai siap-siap, harus mulai memikirkan kepentingan nasional dengan harapan supaya utilisasi pabrik di dalam negeri itu bisa tetap stabil atau bahkan bisa naik karena sekarang mereka sedang berdarah-darah. Jangan sampai terus industri Cina bangkit dibarengin dengan uh, gelontoran produk impor dari Cina. Apalagi kalau dilakukan dengan praktik dumping. Itu yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha, sebagian pelaku usaha. Lalu gimana kata pemerintah? Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebangkitan industri Cina ini? Jadi saya mengutip Komite Antidamping Indonesia. Ketua Kadi Komite Antidamping Indonesia dia komite atau badan yang bernaung di bawah Kementerian Perdagangan. Ketua Kadi Pak Bahrul Kairi dia memang uh, dia membenarkan bahwa geliat ekonomi Cina, pemulihan industri dan pemulihan ekonomi Cina ini memang perlu diwaspadai oleh Indonesia. Karena menurut dia, sebanyak 70% komoditas di Indonesia merupakan produk damping dari Cina. Itu klaim dari KADI, instansi pemerintah. Sayangnya sampai sekarang pemerintah belum memiliki resources yang memadai untuk melakukan pengecekan ataupun penyelidikan lebih lan lanjut terhadap dugaan damping tersebut. Nah, seiring dengan gejala pemulihan industri Cina, pemerintah Cina itu disebut bahrul makin getol juga memberikan subsidi kepada industrinya untuk mempertahankan momentum pemulihan tersebut. Jadi itu udah industri udah mulai kuat disubsidi pula oleh pemerintah supaya um, menjaga momentum jangan sampai step back lagi. Nah, gelontoran subsidi itu sebenarnya disinyalir melanggar perjanjian anti subsidi yang disepakati di WTO World Trade Organization. Nah, misalnya soal bentuk subsidinya nih, misalnya soal pemberian potongan harga atau rebate untuk ekspor dengan kisaran 13% sampai 15% kepada pengusaha di dalam negeri Cina. Terus ada juga stimulus pengembalian pajak pertambahan nilai yang juga itu diberikan dan bisa menjadi ancaman terhadap industri di Indonesia. Nah, sejalan dengan maraknya subsidi oleh pemerintah Cina tersebut, makin banyak industriawan di Cina yang menjual produknya di bawah harga pokok. Oke, kalau kata Bahrul tadi, itu sangat dimungkinkan, praktik damping itu sangat dimungkinkan, menjual di bawah harga pokok itu sangat dimungkinkan karena industri Cina didesain, dirancang dalam kapasitas yang sangat-sangat megah bukan lagi jumbo, tapi megah super, dan desain didesain sejak awal didesain untuk menguasai pasar dunia seperti saya bilang tadi China is a behemoth gigantic the biggest industrial country on the surface of the earth untuk saat ini untuk abad ini jadi itu yang terjadi memang itu yang menjelaskan mengapa mereka sangat bisa menjual lebih murah bahkan di bawah harga bahan baku kan aneh sudah dapat subsidi melakukan dumping praktis yang dilakukan berarti kan kapasitas produksi juga besar yang dilakukan ketika mereka berhasil produksi massal. gimana caranya itu barang keserap semua buang nah itu kenapa dumping namanya Buanglah, nggak apa-apa, udah jual di bawah harga pokok nggak apa-apa, yang penting cash flow lancar. the duh, duh, sudah. Termasuk Indonesia, sasaran empuk bagi mereka. Karena kita punya market size yang besar. Dengan jumlah penduduk salah satu yang terbesar, terbesar ke 4 atau 5 di dunia, praktis ini pangsa pasar yang empuk buat banjir produk impor dari Cina. Nah... untuk mengantisipasi banjir produk impor itu sejalan dengan pemulihan ekonomi dan industri Cina. Pemerintah ini kalau kata Barul dia bilang pemerintah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan bea masuk bagi sejumlah barang dari Cina. Nah, sekarang aja tahun ini aja sebenarnya Kementerian Perdagangan itu sudah melayangkan pra notifikasi dugaan damping untuk dua produk Cina. Jadi tadi katanya kan PM-nya 70%. komunitas yang ada di Indonesia itu produk damping dari Cina, meskipun itu klaim dan tudingan karena pemerintah nggak punya resources yang cukup untuk membuktikan dari jumlah yang segitu banyaknya, hanya dua yang bisa dibuktikan oleh pemerintah Indonesia untuk sementara bahwa itu adalah barang damping, apa itu? pertama, lysine, produk lysina, barang kimia dia untuk campuran pupuk biasanya untuk campuran mamin, terus yang kedua produk baja HCR Aloy, banjir paduan gulungan canai panas. Jadi, itu sepanjang 2020 hanya dua itu yang bisa dibuktikan oleh Indonesia uh, dugaan dumpingnya. Nah, saat ini inisiasi untuk penyelidikan anti-dumping kedua barang tersebut sudah memasuki tahap perhitungan dasar. Kita sudah mengirim notifikasi ke pemerintah Cina, tinggal tunggu balasan. Oke, itu tadi ancaman-ancaman yang dikhawatirkan oleh pemerintah dan sebagian pelaku usaha di sektor-sektor yang terdampak selama ini terdampak dengan kehadiran impor dari Cina. Tapi nggak semua sepakat. Tidak semua pelaku industri sepakat bahwa kebangkitan ekonomi Cina itu perlu dihadapi dengan antisipasi berlebihan. Nah, saya tadi sempat menyinggung bahwa banyak sekali pelaku industri di Indonesia yang ketergantungan dengan bahan baku impor dari Cina karena mereka menilai selain lebih murah kualitasnya lebih bagus ketimbang beli di dalam negeri kadang-kadang beli di dalam negeri harganya lebih mahal kualitasnya ya kualitasnya bagus tetapi bisa jadi nyampe nya lebih lama Mau ngirim bahan baku dari provinsi A ke provinsi B bisa jadi nyampe nya lebih lama daripada kalau ngimpor dari Cina harganya juga lebih mahal. Nah, itu kan sebenarnya PR yang harus dituntaskan ya oleh pemerintah. Gimana caranya supaya produk buatan dalam negeri terserap oleh industri dalam negeri sendiri, dinikmati di dalam negeri sendiri? Bikinlah konektivitas dan rantai logistik yang bagus. gitu loh. Tapi itu sesi lain lah, mungkin kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas kenyataan bahwa sekarang banyak pelaku industri yang lebih prefer pakai barang Cina, bahan baku. Jadi mereka khawatir, mereka juga ketir-ketir ketika pemerintah bilang, kita akan mulai mempertimbangkan untuk memberikan hambatan tarif, biar masuk untuk sejumlah barang dari Cina. Hmm, banyak, akhirnya tidak sedikit pelaku usaha yang bilang, kalau gitu caranya nanti kita nggak akan sanggup belanja untuk keperluan produksi. Akibatnya industri bisa nggak jalan. Kalau industri nggak jalan, karyawan akan nggak kerja. Kalau karyawan nggak kerja ya daya, kalau karyawan nggak kerja ya daya beli akan makin lesu. Daya beli kalau lesu konsumsi nggak jalan. Konsumsi kalau nggak jalan ekonomi makin berantakan dan seterusnya. Jadi mereka uh, pelaku industri yang nggak setuju dengan sikap restriktif uh, atau antisipasi yang dilakukan pemerintah atas dampak negatif dari kebangkitan Cina ini, mereka bilang bahwa ya kalau mau menerapkan tarif atau hambatan non tarif disesuaikanlah dengan keperluan industri di dalam negeri 80% bahan baku dan barang modal untuk industri atau untuk keperluan produksi di dalam negeri itu didatangkan dari China belum lagi memang ya itu tadi harganya lebih murah gimana kalau nanti direstriksi kita nggak bisa produksi hmm. nanti mau beli bahan baku akan lebih mahal kalau lebih mahal nanti harga jualnya ke konsumen juga akan lebih mahal begitu, jadi janganlah jangan restriktif lah karena ini akan merugikan baik industri maupun masyarakat nantinya terus uh, banyak juga, tidak sedikit juga pelaku usaha yang menilai bahwa kebangkitan ekonomi Cina ini perlu diatasi atau diantisipasi dengan cara yang lebih cerdas untuk melindungi industri dalam negeri menggunakan smart protection jadi tidak semata-mata mengenakan hambatan tarif atau ngasih bea masuk terhadap produk impor dari Cina, tapi melindungi sektor-sektor tertentu atau menutup sama sekali impor untuk sektor-sektor tertentu yang memang harus diproteksi, jadi dibikin skala prioritas. Jadi misalnya, menutup sama sekali impor untuk melindungi barang-barang yang diproduksi oleh pekerja dengan upah di bawah layak sesuai standar World Bank yaitu 2 dolar per hari untuk sektor-sektor industri tersebut silakan tutup saja impornya untuk diproteksi tapi kalau yang di luar itu silakan jangan dibatesin karena itu tadi nanti akan uh, membatasin uh, produksi nah Kalau menurut Anda sendiri bagaimana menghadapi atau menyikapi kemulian ekonomi Cina dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Ada juga yang berpendapat, ya kalaupun Cina bangkit, industrinya bangkit, nggak merta kita, impornya akan naik, uang daya beli juga lagi lesu kok, nggak ada demand di Indonesia. Nggak lah, impor nggak akan naik lah. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat kalau kita restriktif nanti sama Cina terlalu antisipatif, nanti mereka bisa balas dendam loh. Ada yang namanya retaliasi loh di dalam dunia perdagangan itu. Kita kenain tarif, barang kita yang akan diekspor ke Cina nanti juga dikenain tarif. Semacam trade war. Jadinya seperti apa? Kalau menurut Anda, ini si malakamah yang betul-betul si malakamah. Di satu sisi, saya sepakat dengan pelaku industri yang ketakutan Akan uh, pemulihan industri Cina yang akan berbanding lurus terhadap praktik perdagangan tak sehat uh, Serbuan impor nanti bakal makin tinggi Sementara industri di dalam negeri aja lagi berjibaku Gimana caranya mempertahankan produksi dan mengerek demand Tapi kalau disuruh bersaing dengan produk Cina di tengah situasi yang lagi seperti ini Mereka akan makin KO, makin babak belur Di sisi lain saya juga ada sepakatnya, ada benernya juga Jangan terlalu restriktif Karena, ya, banyak industri besar yang masih membutuhkan bahan baku dari Cina karena lebih efisien. Nah, sebenarnya, ini adalah, yang saya tadi sempat singgung, ini adalah pekerjaan rumah yang harusnya dituntaskan oleh pemerintah di dalam negeri ini. Kalau kita mau ekonomi kita kuat, tidak terusik oleh kehadiran uh, goods and services dari luar negeri dalam hal ini dari Cina, ya perkuatlah. serapan domestik caranya apa? ya itu tadi perbaikin rantai logistik dan konektivitas bikin yang efisien, yang sehat jadi kalau kita mau mendatangkan bahan baku katakanlah dari Sulawesi ke Jawa Barat misalnya, jangan sampai harganya lebih mahal dan durasinya lebih lama daripada beli dari Cina kan gak lucu kalau seperti itu itu satu yang kedua, menanamkan betul-betul termasuk kepada Anda yang suka atau hobi beli belanja tanpa disadari itu produk buatan Cina padahal di dalam negeri banyak produsen yang produsen Indonesia yang lokal yang bisa buat produk sejenis kalau memang itu barang bisa diproduksi di Indonesia belilah produk lokal kualitasnya nggak kalah kok justru kalau kalian kalau anda semakin banyak demand untuk produk lokal semakin banyak lama-lama kualitas akan mengikuti. produsen di dalam negeri akan ter, tergerak inovasinya untuk nggak mau kalah saing dengan kualitas produk dari luar ingat hukum supply and demand jadi seperti itu mindsetnya itu mulailah salah satu cara juga yang membuat kita lebih resilient di tengah pandemi adalah beralih ke penggunaan produk lokal nah, saatnya memberdayakan UMKM produk-produk brand lokal, brand indie Entah itu clothing, entah itu makanan, entah apapun itu Berdayakan mereka Kualitasnya bagus, harga bersaing, tidak kalah kreativitasnya oke Kenapa harus beli dari luar? Itu Jadi <tuh> Saya ingin tahu pendapat Anda kira-kira seperti apa Bagaimana kita seharusnya menyikapi kebangkitan ekonomi dari China Apakah ini adalah hal yang berfaedah bagi kita atau anfaedah, atau berfaedah dengan catatan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa After Hour Stock akan selalu update tiap malam pada penghujung hari. Silakan subscribe jika Anda menikmati kanal saya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.